1: Soir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast. La on va parler de Connor McGregor qui nous préoccupe. Mon cher Ross, parce que là, donc, il y a eu cette affaire ouais. de plainte pour exhibitionnisme et, euh, et tentative d'agression sexuelle, je crois. Ou ouais, enfin, ouais. agression sexuelle. Enfin plainte pour agression sexuelle et exhibitionnisme. En Corse. Et euh, en Corse, à Calvi, donc il a été mis en garde à vue, relâché en, par la suite. Point noir quand même, c'est qu'il a pas pu participer à la course caritative de 180 km avec euh, la princesse Charlène c'est mmh. pour ça qu'il est de vrai, exactement, enfin il était là en vacances mais il était aussi là pour se préparer à ça, c'est quand même un événement. Enfin OK, c'est une course sans enjeu vraiment euh, sportif, mais c'est c'est un événement en pense, particulier et puis ça montre quand même l'importance qu'a Conor McGregor aujourd'hui. Ouais. Je veux dire euh, être invité par euh, par la famille euh, princière Exactement, c'est ouais. c'est quand même quelque chose. Donc euh, donc voilà, ne pas participer à la course donc ça rentache un petit peu Connor McGregor était en vacances avec sa famille donc euh, au regard de ce qui s'est passé, ça fait tâche. Ouais, bah, plus, ouais. c'est quoi, il y avait une. C'était le New York Times qui avait fait un article, je crois que c'était l'année dernière, sur aussi une, sur une, une plainte pour agression sexuelle qui avait été, dé, dé, fin, qui avait été déposée contre Connor McGregor. Donc ça commence à faire. on va dire beaucoup dans le sens où euh, c'est pas des, des petits larcins.
0: Ouais. C'est.. Et en plus de ça, du coup, euh, il commence à lâcher des messages. En oui, euh, ça aussi,
1: voilà. c'est le plus inquiète. Ouais, parce que du coup, il y a tout ça. Ouais.
0: Et bon, bah, ça, de toute façon, c'est. Disons, entre guillemets, c'est Connor, mais d'un autre côté, euh, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est toujours un peu. F faut voir. Faut voir, en gros, si les plaintes sont avérées ou pas. Parce que, il... enfin, quand même, euh, au nom de Dieu, il y a présomption d'innocence aussi. Mais si jamais c'était avéré bah c'est quand même un peu c'est un peu plus chaud tu vois quand ça touche à non, non, quand ça touche vrai. à ça à l'agression sexuelle à des trucs enfin c'est c'est quand même autre chose et du coup euh, du coup il y a aussi des messages qu'il a posté sur Instagram et qu'il a enlevé directement ouais. où en gros il faisait allusion au fait que euh, bah il est enfin euh, il est un peu sur sur le, sur la pente qui mène vers le suicide il c'est ce qu'il évoque dans ces messages qu'il a immédiatement retiré il disait euh, Enfin, bah, vous me faites ça alors que vous savez, enfin, vous m'humiliez publiquement avec cette affaire, alors que vous savez que en gros c'est pas aussi simple, ou je sais pas trop quoi, et puis que je suis, enfin. Euh, dit, que, je
1: ne peux pas continuer comme voilà, ça. I'm voilà, I'm crushed here. Voilà,
0: I can't, démoli, I can't ouais. continue on like this, I'm crushed here. Donc, c'est en gros, voilà, je suis, je suis démoli, je peux pas, je peux plus continuer comme ça. Donc, on c'est là comme ça, de là où on est, c'est impossible de démêler. Enfin, de là où on est, on sait pas qui est quoi, on sait pas si les, ag les agressions ou si les trucs comme ça sont. Sont, sont avérés enfin l'exhibitionnisme visiblement ça a avéré ça par contre enfin, devant la jeune, la jeune mariée en tout cas mais que, que ce soit une agression enfin voilà on, on sait pas où ça en est on a, on a aucune réelle précision ouais. mais ce qui est sûr c'est que euh, si c'était vrai et eh bah ben, c'est comment dire ça, rien ne va quoi en fait enfin, ouais, je, je sais pas ce qui, qui va que... devenir on, parlait du, on parle souvent du fait que c'est une étoile filante dans le monde du sport que McGregor, grégor
1: oui on a fait une discussion très intéressante Oh, quand, nous étions, quand nous étions dans le train. Ah oui, pour, oui. Euh, oui. pour Versailles. Voilà. C'était pour Versailles Ah non, dans le train, dans le TGV. Dans le TGV Dans le pour TGV avec un, un petit kebab.
0: Ah ouais, ouais. ouais. Ah, c'était bon
1: ce kebab. Euh, ouais. Et donc bref, oui, lui, pour dire que Conor Maduro était un conquérant. Et donc finalement, euh, là, tout ce qui se passe, c'est qu'il ne peut, selon Rost, bien évidemment, que je rejoins là-dessus, il peut pas faire ce qu'il aime le plus au monde. Ouais, en fait, le truc qui est un peu étrange, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tellement tellement euh, presque
0: obsessif et je sais que ah, le parallèle, euh... c'est lui qui ouais. il l'avait dit parce que en fait ok le truc c'est okay. que <rire> je, vais, je vais comparer jo euh, Colin McGregor à Georges Saint pierre mais attendez un peu avant de, de mettre des calottes derrière la tête en fait la raison pour laquelle je vais faire ça c'est que j'ai je, je, cette même impression quand j'entends que Mcgregor parler parlait du combat et mmh. en particulier lors de sa première partie de carrière quand vraiment on lui posait des questions sur le combat qu'il était à fond dedans sur sa progression vers le titre etc et ben c'est il était mais obsédé, mais possédé par le combat, par les, oui. par le mouvement, par, par, euh, c'est comment dire, c'est son entraîneur euh, qui disait, euh, c'est euh, son entraîneur, euh, du ah, mouvement, non, tu sais comment euh, comment s'appelle-t-il, bah son entraîneur, John Cavanaugh, ah, c'est John Cavanaugh qui qu disait bah ouais, euh, que non, ma, que, non, que, uh, John Cavanaugh disait Conan McGregor ma m'appelle genre en pleine nuit de ouais. temps en temps parce qu'il est en train de mater des vidéos de YouTube de gorilles qui se battent en mode putain regarde ce mouvement là il a, il est vachement efficace sur ce, cet appui machin, enfin des trucs de fou tu vois et en gros, le truc, c'est il a l'air d'avoir été tellement obsédé, possédé par le, la science du combat, que je pense pas que ce soit quelqu'un qui, qui, qui voit ce, ce, ce mode de vie d'une manière, de la même manière que les combattants, même s'ils sont de très haut niveau. Ouais. C'est quelqu'un, il, il, est, il est entre guillemets à une fréquence supérieure quand il est dans, dans le monde du combat. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, j'ai je, je, l'impression qu'il l'avait dit de toute façon. Il l'avait clairement dit avant son combat de retour contre Donald Cerrone. Il a besoin de combattre en fait, ah parce oui. que quand, quand es, c'est un peu comme les Michael Jordan, comme les, comme les, comme les, c'est quand on est à ce degré-là de folie par rapport à ton sport, ben si tu ne l'as plus ou si tu ne peux pas le faire comme tu le voudrais, ben en gros c'est entre guillemets ta raison de vivre, mm -hmm. euh, la raison pour laquelle t'es sur cette terre qui s'envole en, qui,
1: qui, qui, qui en fait. Ouais. Bah dans et un message Instagram, d'ailleurs, partagé par les Brand James, c'était en 2015, je crois, quand Maguire commençait à devenir un petit peu connu, il y avait eu ça, ce, ce fameux poste autour du, du côté obsédé qu'avait Maguire par rapport au combat. Il disait, je sais, je connais, j'ai plus la, la citation exacte en mémoire, mais c'était ça, c'était « il n'y a pas de talent ici, c'est que de l'obsession ». Ouais,
0: ouais mais euh, c'est vraiment ça. En fait, je pense que c'est vraiment ça. Et,
1: et en gros, je pense qu'il y a aussi du fait
0: que... Bah, Comment dire? Je pense il est tellement, euh, c'est tellement entre guillemets sa raison de vivre que de ouais. devenir la meilleure version du combattant possible qui puisse être sur cette planète. Qu'en fait, je, je c'est un <coughs> peu comme des gens qui ont une mission, en fait. Ouais. Et, euh, bah, quand il n'est pas capable de faire ça, en fait, il s'est obligé, il se barre en couille. Et bah là, clairement, il est en train de se barrer en couille, mais bah, euh, comme pas permis, quoi. Et
1: puis surtout, Claire Rust l'avait dit aussi lors de, lors de ce fameux trajet en train. Et, euh, et c'était là encore très pertinent. C'est vrai que cette année, il devait combattre trois fois, il y avait un plan. Tout était vraiment prévu pour qu'il y ait un retour de Conor McGregor. Et, et si vous voulez, s'il perdait, la meilleure version de Conor McGregor impliqué aurait perdu. Donc, s'il vous voulez, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de euh, My foot was the balloon, ou des, des bêtises comme ça. Là, le problème, c'est que tout est parti en fumée. Habib, parce qu'il cherche bien évidemment cette revanche contre oui. Habib selon tout lui ça il ne l'aura jamais il voit que tout le monde est en train d'avancer dans la catégorie lightweight, sauf lui, parce que l'UFC ne peut pas se passer de la billetterie Conor McGregor. Bref, c'est très très dur, hein, parce qu'à la différence des fois précédentes, c'était lui qui ne, qui ne voulait pas combattre, ou en tout cas, euh, il, il prenait son temps pour revenir. Là, il y a clairement quelqu'un qui ronge son frein. Et en fait, c'est vrai
0: que, et quand on dit que c'est très très dur, etc., évidemment, il y a des commentaires qui ont assez super dur la vie, etc., de Conor McGregor. En fait, attendez un peu, parce qu'en vrai, Comment dire Je me dis, pour quelqu'un qui il est probablement euh, Conan McGregor, probablement autant obsédé, si ce n'est encore plus que des, des ultra-champions comme, comme Khabib, comme Ousmane, et le truc, c'est qu'il s'est fait démonter par Khabib, démonter, enfin, je pense que là, bon, bah, c'est clair, il s'est fait rouler dessus, et pour quelqu'un qui est aussi obsédé par le fait de devenir le meilleur, là, le, 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 la, le meilleur de tous les temps, etc., de s'être fait posséder comme ça par Khabib, pour lui, ça doit être un truc... Il a, il a, de toute façon, ça s'est vu hein, dans ses déclarations, ah oui. dans ce qu'il voulait faire. Il n'a qu'une envie. C'est pour ça presque qu'il ne vit en ce moment qu'en ce moment, c'est euh, bah, pour revenir et essayer de, 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 de réavoir sa chance contre rabib pour essayer de prouver que parce qu'il pense qu'il n'a pas fait les choses bien, etc. Il avait pour lui son plan... Et c'est ce qui lui donnait, entre guillemets, sa raison de vivre presque, en fait. Mmh. C'était de revenir, de faire trois combats. En plus, ça le cadre, parce que du coup, de bah, toute façon, quand il n'a pas de combat et qu'il n'a pas, qu pas de direction dans sa vie mmh. par rapport à, à, à son sport, qui est donc, entre guillemets, son obsession bah forcément il va aller faire de la coke enfin euh, montrer, oui. montrer son truc encore bah, de toute façon tous les faire n'importe
1: quoi tous les déboires ça a été durant la période où il n'était pas en activité c'est ça c'est des gars qui sont c'est comme
0: John Jones en fait c'est c'est des gars ils sont pas normaux c'est pas des humains comme comme vous et moi en fait c'est on peut même pas je pense que des gars comme Connor et c'est pas dans dans leur manière de se comporter que je les compare mais des gars comme Habib comme Connor comme John Jones comme Tyson comme Jordan c'est pas des gens normaux en fait et quand ils n'ont pas ce, quand ils ne peuvent pas avoir accès à ce pourquoi ils sont là, ben, forcément, ils dégénèrent. Mmh. Et le truc, c'est que, ben voilà, il n'a pas eu ces trois combats. Il était tellement motivé à l'idée d'avoir ce qu'il avait appelé sa saison de trois combats. Il était tellement motivé à l'idée de se dire, OK, bon, là, je, clairement, euh, je me suis fait posséder euh, par Khabib mais il y a une possibilité, il y a un espoir. J'ai mes trois combats. Je vais faire comme ça. J'ai bien commencé, en plus, avec, euh, avec euh, Et là, le fait qu'il ait eu cette, cette espèce d'éclaircie, et que bah, Covid oblige, donc l'UFC ne veut plus le faire combattre parce que, bon, soupçon de parce que c'est les pay-per-view, des Gates qui rapporteraient plus, etc. Il ne peut plus combattre. Il commence à voir s'éloigner parce que Rabib, de toute façon, maintenant c'est impossible. Maintenant Rabib, soit, soit c'est Gagey, Georges Saint-Pierre, ou en tout cas, il ne combattra plus McGregor. Donc il sait qu'à jamais, ce qui restera, c'est je me suis fait déboîter par Rabib. Là en plus, il est en train de vieillir et il voit que sa saison, que machin, bah, ça ne viendra pas non plus. Donc il est en train de se dire. Ah merde, enfin en fait. Tout euh,
1: voilà, c'est en train de se train... Ouais,
0: ouais c'est ça, tout est en train de. Voilà, c'est le, le pire scénario possible, c'est-à-dire que je pourrais jamais, en fait, je pourrais jamais reprouver une rédemption, etc. Et pour quelqu'un qui est obsessif, ça ne doit pas être évident, quoi. Et j'ai. Ok, c'est comment dire, c'est. C'est pas, pas une excuse que de dire ça ne doit pas être évident, c'est que. enfin, Si vous êtes quelqu'un de totalement obsédé par quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire, je pense que bah, ça compte aussi dans la vie de faire les choses qui ont le plus de sens pour nous et si tu sais que tu peux, ne, que tu ne peux même pas avoir l'occasion de faire ce qui a le plus de sens pour toi ou tu sais que tu pourrais aider les gens aussi parce que tu peux être inspirant, parce que malgré tout, c'est vrai que c'est ce, ce que disait Chris Wildman à propos de John Jones. Mm -hmm. Ce sont les gens qui ont les histoires les plus torturées qui, quand ils arrivent à se remettre dans le droit chemin, sont les plus inspirantes. Il, il sait qu'il passe à côté de ça aussi, donc ça se trouve dans un coin de son cerveau, il y a aussi le truc en mode... Ah merde, cest à qu'en fait, euh, maintenant, donc, tout le monde me prend pour un pourri. Bon, clairement, il n'aide il pas sa cause. Mmh. Mais j'aurais jamais l'occasion de montrer que je peux faire un peu de bien aussi, etc. Euh, c'est. Voilà, c'est ça qui ne doit pas être évident, en fait. C'est de se dire. Euh... Parce qu'en fait, tous les combattants, et ce sera mon dernier truc, parce que je n'ai pas envie de partir partout, mais tous les combattants, en fait, généralement, quand tu leur demandes à la fin de. Enfin, vers leur fin de la carrière, comment est-ce que. C'est toujours la question la fameuse, tu vois, comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi mmh. Bah, franchement je crois que 80% des combattants disent la première chose c'est bah je veux qu'ils qu se que j'étais quelqu'un de bien tu vois et ouais. en gros que j'étais un bon combattant etc mais que j'étais quelqu'un de bien qui a fait du bien autour de moi et bah voilà et je, je, je pense que c'est pas forcément en dehors du domaine des possibilités que ce soit ouais. ce que Connor veuille aussi qu'il laisse une bonne trace un bon exemple enfin on le voit il fait quand même des trucs caritatifs et tout malgré tout et puis les
1: bonnes traces dans le talon.
0: <rire> les gens, voilà, il a pas mal de bonnes interactions aussi avec des gens. Enfin, oui, c'est vrai. Voilà, je pense vrai. que il doit voir s'éloigner la possibilité de rédemption. Et en vrai, euh... quand tu es un humain et que tu sais que t'as aucune possibilité de rédemption, enfin, et que tu entre guillemets plus rien à perdre, c'est
1: c'est pas évident. Ben voilà. va... c'est là qu'on veut dire que c'est pas évident. Bon, on va suivre ça en tout cas avec attention. Déjà, de toute façon, sa ça... nouvelle retraite, c'était parce qu'il était extrêmement frustré de la part de l'UFC. Et là, clairement, le... c'est simple. Pour que Magor revienne dans le droit chemin, il faut juste qu'il ait un prochain combat. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on attend juste que l'UFC se dise Ok, on va pas voir les entre 10 et 17 millions de billetteries faisant de la part de Chrome mais ils sont sûrs de tout péter en pay-per-view. Ouais. Bon, l'un dans l'autre, hein, je pense que tout le monde s'y retrouve. Mon cher Rust, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. Moins de 10 ouais. sur tout Venom, Lomachenko. Il voulait dire quelque chose sur Connor. Ouais non mais je voulais en fait ouais juste finir sur le fait que parce que
0: là c'est pareil encore comme ça on balise tout mais parce que tu vois ce qu'on vient de dire euh, il a besoin d'un combat pour se remettre dans le droit chemin ouais. etc là c'est pareil et, et, et vous aurez raison hein, c'est c'est intéressant d'avoir toutes les opinions et je pense qu'il y aura pas mal de gens qui nous diront euh, bon bah en, de toute façon je pense que sort de Connor ça, on, on l'évitera pas c'est ça c'est pas grave mais je veux dire qui nous diront donc on a besoin de d'avoir ce comment dire pourquoi est-ce que ce pourquoi on sent que qu'on est sur terre enfin tu vois on a besoin de ce qui nous pousse euh, à faire les choses et qui ont du sens pour nous, on a besoin de ça pour être entre guillemets une bonne, une bonne personne et faire les choses bien. Et c'est vrai, ça devrait pas être nécessaire. Et c'est là où en revanche, euh, bah, clairement, euh, c'est là il n'y a pas d'excuse pour Connor. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, ce pourquoi il est sur terre, etc., normalement, théoriquement, et c'est vrai, ça ne devrait pas être la raison, une raison pour faire ce qu'il fait, qui est quand même, enfin c'est, c'est, c'est pas, c'est pas excusable, enfin, je veux dire. Euh... Ouais,
1: je sais pas, parce que quand on regarde les athlètes, notamment, moi, je pense aux joueurs NFL, tu vois. Même aux joueurs NBA, combien de mecs pètent un câble quand c'est la fin de leur carrière? Parce que quand t'es dans le sport, bah, t'es es obligé d'avoir une routine, t'es obligé d'avoir une certaine discipline qui fait que, bah, tous les jours, 14 heures, t'as ton entraînement, machin, ensuite c'est kiné, ensuite c'est tout ça, tu vois. Et à part le moment où tu pars en vacances, ok? Tu profites de ton argent comme Connor, t'es sur ton tu t'es sur machin, tu fais de en temps tes petites sorties vélo, mais t'as plus ce John Cavanaugh qui, à 7h du mat, va te dire « bah Connor, maintenant on fait ça », ton coach qui te dit « bah faut faire ci, faut faire… » Même si avec Connor, le fonctionnement est un peu particulier parce que c'est lui qui organise un peu tout, mais t'as une espèce de routine qui se crée et t'es obligé d'être discipliné parce que t'as l'échéance qui arrive, t'as le training camp, t'es obligé de côté tranquillement quand même le poids, non, c'est sûr. C'est sûr de toute façon, ça
0: aide. C'est clair. Je pense que c'est aussi le mode de vie,
1: tu vois. C'est ça aussi.
0: Quand as une vie cadrée, c'est clair que ça aide. Tout va ensemble, en fait. Quand arrives à cadrer ta vie, que as une routine, c'est clair et je suis carrément d'accord. C'est évident que, ça se transmet sur tout. Sur ta manière d'être, sur ton comportement, tes interactions, etc. Mais là, mais ce que je veux dire, c'est vrai, c'est malgré tout, je pense, malgré tout ça, et c'est là où je pense qu'on peut quand même, qu'il n'y a plus d'excuses, entre guillemets, c'est de dire, même si c'est vrai et que je suis carrément d'accord, Théoriquement, bah, on ne devrait pas avoir besoin de ça pour éviter de montrer ses parties à des jeunes mariés,
1: pour éviter oui, de... non, complètement. Et c'est là, en revanche, où bah, on ne peut plus vraiment l'excuser. Oui, après, moi, je mets ça sur le... Enfin, tu sais, c'est un peu... C'est comme Michael Jordan ou, par exemple, Dana White, avec leur addiction pour les paris, tu vois. C'est ouais. que ce sont des personnes... Ex extraordinaire, c'est qu'ils sortent de l'ordinaire, tu vois. C'est vrai, mais, mais dans, dans, dans les
0: paris et tout, tu fais pas entre guillemets euh, du mal fais... aux autres, tu vois.
1: Euh, bah si, tu fais du mal à ta famille dans le sens où tu peux te mettre dans une situation financière. Enfin, tu était quand même interdit dans dans pas mal de. Oui, mais je veux dire, c'est indirect. Alors que. Oui, régulier, Oui, es, non, c'est clair. T'es en train de montrer. Oui. Euh, non, non, c'est clair. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs ont des, on sont à un tel niveau dans, dans certains, dans certains sûr que forcément t'es un peu... Non, c'est vrai. C'est ça. Mais oui, non, après que normalement. Enfin, après, voilà. Faut attendre aussi le fin mot de l'histoire sur cette affaire parce qu'on n'était pas, on a, il n'y a même pas de vidéo, il n'y a C'est pas comme le téléphone ou le truc comme ça. C'est ça, c'est ça vraiment, là, en 2021, là, il va falloir qu'on revienne à présomption d'innocence sens parce que là, c'est... voilà. non, 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 quand je dis présomption, ah non, c'est pas du tout dans ce sens-là, non, c'est dans le sens de voir la vidéo de ce qu'il a vraiment fait. Moi, c'est par exemple, en gros, Conor McGregor quand il a balancé le téléphone portable avec le mec. Ah oui. On voit aussi que le gars était un petit peu pressant. Certes, il faut pas faire ça, mais là, le fin mot de l'histoire, si ça se trouve, Conor McGregor est vraiment arrivé avec la fille, a fait ça. Ouais. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est quand même très, très grave comme truc. Mais c'est ça. Donc, attendons de voir que c'est très grave justement. Oui, oui. Donc bon, mais moi, quand je dis c'est très, très grave, mais tu vois, ça sort pas non, enfin. Toi pour en son innocence mais aussi c'est pas non plus quelque chose euh, quelque chose d'anodin. Oui, oui, et puis qui sort euh, de nulle euh, part avec Connor non plus, ça. tu vois. Parce que, donc, euh, bon, bon.
0: voilà, enfin c'est. Je déteste faire ça, c'est du commerce, mais c'est vrai que malgré tout, ça sort pas de totalement de nulle part. Il y a oui. déjà eu des photos qui sont sorties oui, avec d'autres ouais, meufs ouais, et tout. Donc, euh, vrai.
1: Voilà. Oui. Bon, enfin. Ouais. Bref. Ah, sur ce, moins 38%, MyProtein, code la sueur. Moins 10% code la sueur, Lomachenko, Venom dans la description. On se retrouve très vite pour l'UFC 253. <rire> Allez, tchou Swear Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ